0: A la iglesia adorar al Señor juntos todos y, y los invito a, a buscar Apocalipsis capítulo 17 como bien saben ya eh, retomamos nuestra serie de Apocalipsis y ya prácticamente estamos ya en la recta final culminando eh, esta serie de Cordero y León ha sido una de las series donde yo creo donde más hemos aprendido de los tiempos en que estamos viviendo. Es, un, es una, uh, una carta que se escribió a las iglesias donde hemos visto que nos compete a nosotros para el día de hoy. Y Apocalipsis 17 es uno de los capítulos más, más difíciles de entender por, su, por sus símbolos que tienen, por sus alusiones constantes al Antiguo Testamento para eh, cuando vemos que para eh, la audiencia original se le hacía fácil porque uh, Daniel traía todas estas imágenes del Antiguo Testamento, a ellos se le hacía bien fácil poder ver y comprender qué es lo que el Señor le estaba tratando de, de, o, o qué el Señor le estaba diciendo a la iglesia en este tiempo y por eso a nosotros son retos, así que yo hago una advertencia hoy que lo que usted no, no entienda hoy. Eh, Pastor Félix el próximo domingo va a poder eh, eh, explicarle a ellos lo que yo hoy quizás no pueda darme a entender Pero es, es un pasaje difícil pero a la misma vez sencillo Y yo voy a, a, a tratar de poder todos salir comprendiendo desde uh, de, de un nivel más amplio Porque no tenemos el tiempo para irnos al detalle de, de cada versículo A lo mejor un tiempo hacemos un estudio de, de Apocalipsis y ahí sí podemos sumergirnos en cada texto Porque cada versículo tiene... Mucha información y yo hoy quiero que podamos tra llevarnos hoy como Apocalipsis 17 No le está hablando a una iglesia que no es nosotros en un futuro Sino que nos habla a nosotros en el día de hoy Apocalipsis 17 dice así Y uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo diciendo Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de hombres blasfemos y que, y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al, al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer y son siete reyes cinco han caído y uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo y la bestia que era y no es es el octavo rey y es uno de los siete y va a la destrucción y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino pero que por una hora reciben autoridad, por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Y él me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste y la, bestia, y, y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ayude a morar. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, Señor. Yo quiero, Señor, que hoy nuestros corazones puedan ser asombrados a cómo tú, Señor, desde hace miles de años atrás, tú escribiste, Señor, eh, Juan escribió esta porción inspirado por ti, Señor, para que la iglesia pudiera tener esperanza en este tiempo, cuando fue escrito y hoy, y hoy a nosotros. Yo te pido, Señor, de que dentro de la complejidad que hay, quizás, Señor, en el pasaje, hoy nosotros podamos salir con esperanza, Señor, de lo que Tú nos tienes a nosotros hoy. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano puedes tomar el asiento. Hace poco, hace unos días atrás, eh, yo tuve uno de los... Gracias. Uno de los momentos como padre, yo creo, como que más difíciles. Y aunque quizás en casa no, no, no se dieron cuenta. Pero, bendito, y Kei Chani, ya yo la tengo ya. que Ustedes conocen a Kei y yo creo, porque yo aquí la, la desmenuzo. La, y ustedes conocen todo. Pero eh, ella tuvo un verano, yo creo que de los mejores veranos que ella tuvo, eh, ha podido tener en su vida. Eh, estuvo eh, en Virginia con la iglesia hermana de, de nosotros donde ella pudo estar en un sitio y en un lugar donde estaba acompañada de jóvenes creyentes, de líderes que, que, se, sumergieron, que se sumergieron en la palabra del Señor para crecer, donde pudieron eh, servir a la comunidad, donde ellos estuvieron eh, hablando de las luchas que ellos tienen y recibiendo entre cada uno de ellos consuelo y ánimo para seguir hacia adelante. Y fue una semana... Eh, yo me atrevo a decirle inolvidable para ella, porque ella se sentía como en el cielo. Era esta semana donde todo era, vamos a ponerlo así, ideal. Esta semana donde estaba rodeada de gente creyente, luchando con su pecado, pero que tienen la misma esperanza que ella tiene. Y ella llegó a casa a contarnos todas estas experiencias, día tras día, Dios nos dejó eh, eh, un momento de cómo trabajar en su vida. Y... Ella llega a Puerto Rico Y hacen dos semanas Semana y media Van a empezar las clases Y yo veo que ella está luchando De cómo yo vuelvo a la realidad De cómo yo voy ahora A volver papá A ir a la escuela Donde no tengo ni un amigo creyente Donde constantemente Tiene luchas con, con personas Que están cerca a ella Donde está trabajando Con pecados de los demás Y yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por esa situación donde quizás creíamos que el camino del creyente Era un camino donde íbamos a estar ya andando por el mar de cristal Íbamos a estar en una burbuja donde Dios nos iba a estar guardando de todo Pero yo sé que cada uno de nosotros es testigo que no es así El caminar del creyente es un caminar donde Dios nos manda a nosotros a vivir Dentro, según el texto y en el lenguaje del, del texto, dentro de Babilonia, pero no ser de Babilonia. Y yo sé que cada uno de nosotros, mientras nos vamos a nuestros trabajos, a nuestros lugares de estudio, nos vamos con la lucha de decir, Señor, qué difícil es vivir este caminar. Y quizás teníamos que, 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 el, que el caminar del creyente iba a ser... El color de rosa como, como ya acabo de, de mencionar. Pero ciertamente la carta de Apocalipsis viene a escribirle a una iglesia que está pasando por persecución, por momentos difíciles, para que la iglesia supiera cómo responder a las situaciones que tú y yo pasamos hoy en día. Porque déjeme decirle que lo mismo por lo que estaba ocurriendo en esta iglesia, son las mismas luchas que tú y yo tenemos pero de diferentes maneras, pero la misma lucha que la iglesia estaba pasando, la seducción, el, eh, viviendo con gente en, 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 en idolatría alrededor de ellos, es lo mismo que tú y yo pasamos. Entonces cuando nosotros vemos de que Apocalipsis se escribió para darle esperanza a una iglesia perseguida, para darle esperanza a una iglesia que pudiera entender los tiempos que estaban ocurriendo ya y los que iban a ocurrir en la historia de la redención de la iglesia. Entonces, si nosotros vamos a hacer un, un panorama completo, bien general, de dónde estamos en Apocalipsis, con esta introducción de cómo ahora este capítulo nos puede ayudar a nosotros a enfrentarnos a nuestros días. Y el, el, el texto es bien sencillo, el texto se divide desde el versículo 1 hasta el 6, donde Juan ve una visión, y desde el versículo 7 al 18, donde el ángel explica la visión. Pero dice, pero pastor, ok, ahí está la visión y el ángel le explica, pero todavía yo no entiendo. Pues vamos a ir poco a poco para ver entonces qué significa esta visión o qué significó para Juan esta visión y cómo la podemos aplicar a nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos el panorama general de hasta dónde estamos ahora en Apocalipsis, vimos desde el capítulo 1 hasta el, hasta el, hasta el capítulo 3, ¿Cómo, es, cómo vimos a Jesús, a la presentación de Jesús en el capítulo 1 y las cartas entonces que Juan escribe a la iglesia para que pudiera revelar quién era Cristo y cómo la iglesia podía caminar. Luego vimos desde el capítulo 4 al 16 la visión del trono y de los juicios que iban a estar ocurriendo porque el hombre en su idolatría se había decidido caminar en contra de los parámetros que Dios había establecido. Y en términos generales, bien generales, ese es Apocalipsis, capítulo 1 al 3, la revelación de Cristo, las cartas a las iglesias para que sepan cómo vivir. La visión del trono de, 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 de Jesús reinando y juzgando al mundo. Y ahora entonces estamos en esta última sección que es la cuesta final, desde Apocalipsis, desde capítulo 17 al 22, donde vamos a ver en esta sección una ramera, vamos a ver un rey y vamos a ver a una novia. Pero cuando nosotros vemos todo esto, ¿qué hemos visto hasta ahora de Apocalipsis? Y, y es que Apocalipsis le está haciendo un llamado a la iglesia de diferentes maneras, cómo nosotros tomar una actitud de cristianos frente a la opresión y frente al juicio de Dios sobre sus enemigos. También hemos visto que, 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 que la carta invita a la iglesia a perseverar en el evangelio Mientras Dios está juzgando al mundo hay un llamado a perseverar hay un llamado a tomar una actitud de cristianos hay un llamado a predicar el evangelio en medio de los juicios de Dios y hay un llamado como el pastor Xavier predicaba en el, en el capítulo 16 a temer y glorificar a Dios mientras sus justos juicios se están ejecutando. Y, y, y hasta ahora, es como hasta ahora así es como Apocalipsis nos, nos ha venido trayendo a nosotros como iglesia, de enseñarnos a nosotros cuál debe ser mi actitud y cómo nosotros debemos re, de, de responder en medio de los juicios del Señor hacia el mundo. Y el argumento principal de este pasaje hacia lo que nos lleva es nosotros estamos llamando a vivir en este mundo, en la Babilonia, pero nos llama a apartarnos de su inmoralidad. E idolatría Porque este mundo será juzgado Y será derrotado por el Cordero Pero hay, hay un asunto bien interesante Que para nosotros poder entender Cuál es el argumento del texto Y es que cuando nosotros empezamos a comparar El capítulo 17 en donde estamos ahora Y el capítulo 21 de Apocalipsis Aquí hay una comparación Donde nos, donde nos va a ayudar a nosotros poder entender Qué es lo que el texto nos quiere decir Y hay una frase que están repetidas Cuando vemos de aquí Hay una comparación en este texto De una ramera en el capítulo 17 Pero en el capítulo 21 Hay una comparación de una novia Hay un contraste Aquí hay, aquí hay una ramera En el capítulo 21 hay una novia Hay frases iguales en, en, en ambos textos Uno de los siete ángeles de las siete copas De la ira invitan a Juana A, a ver a una mujer simbólica Aquí es una ramera, el 21 es la novia de Cristo. Hay dos ciudades, en este capítulo está la ciudad de Babilonia y en el capítulo 21 la nueva Jerusalén. En ambos el ángel lleva a Juan en el espíritu para que pueda ver esta visión. Hay, hay, hay un uso del mismo lenguaje en ambas sesiones donde hay una ramera inmunda y la novia pura. Que esto indica que los dos deben contrastarse en, en, entre ellos mismos. El mundo con el que habla Juan en el capítulo 17 es, lo compara como una ramera, pero la novia en el capítulo 21 es la iglesia de Cristo. Y la pregunta obligada que tú y yo no tenemos que hacerle atente hasta hacia este contraste es ¿para cuál de los dos tú vas a vivir? Tenemos una ramera, la novia de Cristo, tenemos a Babilonia, tenemos la nueva Jerusalén, tenemos a, a, a una bestia, tenemos al rey reinando y la pregunta es ¿para quién vas a vivir? Porque tú y yo no podemos escoger Estás en el medio, nosotros como iglesia no podemos escoger, yo estoy entre medio a veces aquí, a veces allá, el llamado es y la pregunta que nos lleva hoy a nosotros a reflexionar ¿Para quién vamos a vivir? Cuando nosotros entonces vamos al texto, al, al, al versículo 1 Prácticamente lo que vemos es el juicio que, que Juan ve de la gran ramera Que dice que se sienta sobre muchas aguas Y, y este capítulo viene entonces a atraernos a nosotros a personificar en Un lenguaje que Apocalipsis ha venido trayendo Pero ahora empieza a ponerle personajes Cuando nosotros vemos ahora de que La Babilonia es una ramera Y empieza entonces a personificar para que nosotros podamos entender Y podamos ver entonces ¿Qué es lo que significa Babilonia? ¿Qué es lo que significa esta gran ramera o la bestia? El texto nos va a ayudar mucho porque le está poniendo nombre y personajes. Y cuando nosotros vemos entonces de que inmediatamente esta primera sesión desde el versículo 1 hasta el versículo 3 lo que nos llama a nosotros es y, lo, y, y nos enseña es que el mundo es seductor, iglesia. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 vamos a ver de que a nosotros como creyentes el mundo va a intentar seducirnos y va a intentar atraparnos como iglesia y como creyentes. Mira entonces como cómo de, de, desde el principio empieza a, a, a personificar a, esta, a, a este personaje como una ramera. Y dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Y lo que vemos es que, que cuando nosotros vemos esto de que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Se está trayendo de que. Este personaje de una ramera Tiene el control de las multitudes y de las naciones Incluso en el versículo 15 Desde el mismo capítulo dice Y me dijo Las aguas que viste donde se sienta la ramera Son pueblos, multitudes, naciones y lenguas Y vamos a estar en el texto Como el texto está dividido en una visión Y la interpretación de la visión Van a ir que vamos a estar viendo Vemos un personaje y cómo el mismo texto lo, 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 lo ilustra y lo, y lo enseña. Entonces, el estar sentado en la ramera sobre siete aguas o sobre las aguas, está diciendo, ella tiene el control de las naciones. Ella está sentada y las controla. Hay una soberanía de esta ramera en su seducción de, 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 de tener el control. Incluso el versículo 18 dice, y la mujer que viste es la gran ciudad. Que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces Juan ve la ciudad. Gobernante del mundo personificada. Como una, como una mujer humana. Que es una ramera. Y ella tiene el mundo bajo su control. Y se personifica como aguas. En la que ella está sentada. Y esta esta escena. Esta ramera tomando el control. Y, o tiene el control de las naciones. Pero en el versículo 2 entonces Dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Está entonces declarando cuál ha sido la actitud de los gobernantes y de los habitantes de este mundo hacia esta ramera. Está diciendo que los gobernantes en vez de ser fieles a Dios y al gobierno de que está reinando han sido fieles a sus propios deseos también vemos el texto que hay unos habitantes incrédulos que se han emborrachado con el mundo en vez de amar y servir a Dios y esto es una imagen donde a nosotros nos puede ayudar a entender el texto de que esta ramera ha embriagado a los habitantes de la tierra es una imagen de ebrios borrachos que se creen cuando nosotros vemos a un borracho que se cree que, es que se está divirtiendo que se cree bien inteligente. No sé si usted le ha pasado esa en una fiesta familiar. Quizá hay un, hay un, hay un familiar que le gusta de beber y emborracharse. Usted lo ve que son, se creen los más inteligentes. Se creen los más divertidos. Pero aquí este texto nos lleva de que esta ramera los ha emborrachado porque no están sobrios a la realidad de quién es Dios y del mundo en que están viviendo. Es el efecto embriagador que nosotros podemos ver a, a través de la historia de la redención Donde lo ciega a su propia inseguridad final De la supuesta seguridad que Babilonia le, le puede dar Y a Dios como la fuente de seguridad real lo, lo ciega Y le dice Babilonia me puede dar la seguridad que, que yo tanto estoy buscando Y no está y no tan solo eso, un borracho se insensibiliza contra el temor De lo que va a ocurrir en el futuro yo no sé que, cuántos han tenido esa experiencia de que cuando hay una persona borracha, como dice un amigo mío, a los grandes los ve pequeños y a los pequeños ni los ve. Que se le quita el temor de lo que está ocurriendo y cómo Dios en sus justos juicios está haciendo justicia a los que no viven como, como Él como Rey y al juicio venidero. Esta imagen entonces nos no deja ver a nosotros. De que el mundo y los, y los habitantes incrédulos están siendo embriagados y seducidos. Ahora, la, 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 la ramera es a la vista un adulterio, pero es un adulterio espiritual. Cuando nosotros vemos de que el mundo le, le, le debe lealtad a Dios, el, el, el mundo debería de relacionarse con Dios como una esposa fiel. Y el texto dice de que el mundo es una ramera que ha estado en, en todo este tiempo olvidando a Dios y lo ha traicionado y se ha vendido a cualquiera que le pague. Esta descripción iglesia del mundo revela la discrepancia entre lo que fue hecho para hacer y lo que ha hecho en su lugar. Y nos enseña entonces, pero ¿qué significa? Esta mujer pastor, que es lo que significa Babilonia, esta gran ramera. Cuando nosotros vemos de que en el versículo 4 la mujer viene a seducir. Y mire cómo seduce esta mujer a los habitantes de la tierra y ella a los gobiernos. El versículo 3 dice vestida de púrpura y escarlata y, a, y, a, y adornando con oro, piedras preciosas y perlas. Cuando nosotros vemos de que partes de su atuendo se identifican con productos de comercio. Cuando nosotros vamos al, al, al capítulo 18, versículo 11 y 12, que dice Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino li, fino, púrpura, seda, escarlata Y toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol este, lo, lo, lo que nos lleva entonces es De que la ramera viene entonces A seducir A la humanidad Con amor al dinero Y las prácticas idolatras De la sociedad Cuando nosotros vemos en el, en el Versículo 18 de que el mismo texto Interpreta que esta mujer Tiene la soberanía sobre todas Las naciones Nos lleva a nosotros a pensar Y decir ¿Cómo yo estoy siendo seducido por la inmoralidad? Es cuando nosotros vemos esta palabra inmoralidad, viene de griego porneia, que tiene una expresión figurativa de idolatría. en la copa que abre el texto que está llena de la, de la, de la inmoralidad. Entonces, la, la, ¿cómo la, la ramera está seduciendo al pueblo de Dios y también a los... A lo, a los pueblos es en la seducción de vivir en idolatría de tantas cosas y a la misma vez a nosotros vivir en la idolatría desde el amor al dinero y de la adoración a los bienes que nosotros siempre queremos tener. Pero no solamente se queda ahí sino que esta ramera viene entonces a perseguir a los santos como en el versículo 6 dice y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús y al verla me asombré grandemente está diciendo esta ramera está seduciendo a la iglesia seduciendo a los pueblos pero también esta ramera va a perseguir a los que son santos y a los que no se han dejado seducir por la idolatría y por el amor al dinero pero entonces sale en escena una bestia en el versículo 3 una bestia con, con diez cuernos y siete cabezas. Y dice, ¿cómo uno se come todo esto? Pero cuando nosotros vemos de que Juan está aludiendo a Daniel 7, desde el versículo 3 al versículo 7, donde la cuarta bestia en este capítulo tiene diez cuernos. Y el, el, el significado en la visión de Daniel es que estas cabezas y los cuernos representan la plenitud del poder de los reinos malvados que persiguen al pueblo de Dios. Cuando usted lee Daniel 7, usted ve cuatro bestias que la última personifica como las cuatro, donde estas bestias tienen la plenitud del poder de, usted, de, de ser malvados en contra de los reinos. Cuando uno lee Daniel 7, uno dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Estas esta bestias se le ha dado el, el, la oportunidad de poder reinar y tener el dominio absoluto, pero en el mismo capítulo 7 viene entonces uno desde el hijo del hombre que le quita esa afirmación de soberanía universal y donde ellos solamente están reinando por un tiempo hasta que llega el hijo del hombre y los derrota y por eso es que entonces Daniel empieza en su visión a decir esta bestia que es la misma de Daniel 7 que se le ha dado autoridad tiene sus días contados Cuando vemos entonces en el versículo 5 de que Juan dice y sobre su frente había un nombre escrito y había que un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando vemos que, que Juan está aludiendo a Babilonia viene de Daniel 4:30. Que, que Daniel ahí el, el rey Nabucodonosor está, tiene un misterio de una revelación de un sueño que él tuvo. Y él ve entonces donde se le, se le expresa al rey del alcance de su poder. Y él dice, esta, esta visión yo no la entiendo, pero el rey se está jactando en su poder. Pero luego vemos en el capítulo 4, en el 30 y en el 9 de que el rey Nabucodonosor es derrotado por sus jactancias. Entonces este misterio que, dice, que viene Juan que dice este misterio que yo vengo a revelar se refiere al misterio de Daniel 4.9 del sueño del, del rey donde Apocalipsis conecta este misterio con el misterio de la caída de la Babilonia espiritual de los últimos días. Iglesia este misterio involucra la forma inesperada en, la, en que la profecía de Daniel donde habían una, una, una bestia que tomaban el dominio y control. Y que estaban derrotando a los imperios. Pero que al final vemos de que Dios establece a Israel como reyes. Y comienza entonces a decir ese misterio de cuándo esto va a ocurrir empezó ya. Está, está revelando el misterio de Daniel que dice pero cómo es que va a ocurrir. Que todas estas bestias que han tenido que son reyes y gobernantes que han tenido el control. Cuándo va a suceder de que ya a ellos se le quita el gobierno. Daniel dice el misterio es revelado, el misterio es revelado porque cuando vemos en el versículo 14 de que dice y estos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, Juan está diciendo entonces de que este personaje de la ramera que ha venido a seducir a los pueblos, esta bestia que ha tenido el control, el dominio completo Va a llegar un día o ya llegó el día donde el, el, el Cordero de Dios los va a derrotar. Por eso es que cuando nosotros vemos a qué se refiere el texto con Babilonia. A qué se refiere el texto entonces es una ciudad literal, es una ciudad eh, terrenal. Pero cuando nosotros vemos el texto Apocalipsis 13 de que Babilonia... No es, una, no es una localidad geográfica necesariamente, sino una, es una realidad económica y espiritual dirigida por el mal en toda la era de la iglesia para destruirla. En, ba, en Babilonia es así como los reinos de siete cabezas en Daniel 7, abacó el tiempo desde Babilonia hasta Roma hasta el día de hoy. Cuando nosotros vemos el texto de Daniel, Babilonia continuó, Personificándose a través de diferentes personajes Que tenían el control social y económico Pero decimos pastor pero todavía ¿Qué es la bestia? Cuando nosotros entonces vamos desde, desde el versículo 6 hasta el 12 Que el mismo texto empieza a descubrir ¿Quién es la bestia? Dice que en el, en el versículo 9 Que, que estás eh, sentada sobre montañas está sentada sobre los reinos del mundo ejerciendo autoridad cuando nosotros vemos esa palabra montaña es una figura de reinos y está diciendo Babilonia está sentada sobre los reinos con autoridad pero ahí, a, la, a la misma vez el texto desde, el, desde el, el capítulo desde el versículo 8 al 11 el ángel empieza a interpretar más a fondo la bestia y dice la bestia era y no es. Vendrá, pero vendrá para qué. Para destrucción. Está diciendo de que la bestia está tratando de imitar al cordero. Porque está diciendo de que la que era, la que es, pero que va a volver a venir. Pero su fin va a ser de destrucción. Incluso el versículo 12 que nos lleva de que está hablando de que pero por una hora estos cuernos reciben autoridad como reyes con la bestia. Está diciendo esta bestia que ha tenido el control por todo este tiempo. Ella va a venir para destrucción pero está so, sobre el control de Dios. Porque Dios tiene controlado, controlado el tiempo que la bestia va a ejercer dominio y control. por eso que cuando nosotros vamos al nuevo testamento de cómo podemos interpretar a nosotros a, a, a nuestros días quién es la bestia hoy en día quién es la gran ramera Juan en su carta dice hijitos es la última hora y así como oyeron que el anticristo viene también ahora han surgido muchos que anticristos por eso sabemos que es la última hora Juan, entonces aquí nos viene señal de que a través de la, de la historia de la redención han, han, han venido muchas Babilonias, muchos anticristos que se han tratado de, de derrotar a la iglesia y se han levantado en forma de bestia para destruir y tratar de ejercer autoridad en contra de Dios y en contra de la iglesia, pero tienen un tiempo determinado por Dios. Entonces en resumen, la bestia, las rameras representan el poder opresivo del, del gobierno mundial a lo largo de la historia desde la humanidad Persiguiendo al pueblo de Dios y tratando de reinar sobre el mundo Es como decía eh, eh, un comentarista es una figura transtem, transtemporal Es una figura de, de, de la Babilonia que a través de los siglos ha venido tratando de engañar a la iglesia y a todos los pueblos por eso es que la bestia se puede llamar Egipto, Babilonia, medopecia Gracia, Roma, Nerón, Hitler, Salán Hussein. Usted póngale el nombre que usted quiera, pero es la opresión de este gobierno que ha tratado de gobernar por encima de Dios. Pero si vemos, les ha pasado como a la bestia del texto que cada uno de ellos ha venido y al final ha sido derrotado por Dios pero el texto entonces no, 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 nos invita a nosotros a vivir con esperanza porque el versículo 14 nos pone entonces al, al cordero como la victoria por encima de la bestia y de la ramera no, 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 no tan solo eso la razón de la victoria el versículo 14 dice porque este cordero lo, lo va a vencer porque él es señor de señores y él es rey de reyes y no solo eso que nos invita entonces a nosotros los elegidos, mire cómo dice el texto, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Está diciendo que los que han sido llamados y escogidos por Dios van a vencer juntos al Cordero. Es la vindicación de los santos que han sido perseguidos y oprimidos a través de la historia de la redención. No solamente pone al, al cordero por encima de la bestia y de la ramera, sino que pone a Dios como soberano. En el versículo 16 y 17, cuando dice de que Dios ejecutará su propósito, el 17 dice, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Dios va a ejecutar su propósito de principio a fin. Incluso los va a poner a ellos mismos a pelear, según dice el texto. Y todo esto está bajo el control de lo que Dios está haciendo a través de la historia. Dios va a cumplir su propósito. Y mientras no, nosotros hemos visto este plano general del texto. En resumen, iglesia. La iglesia ha sido seducida Y seguirá siendo seducida Para vivir para una ramera Y no para la esposa de Cristo Y los pueblos siempre estarán seducidos A vivir para un gobierno que quiere vivir Como ellos quieren y no como Dios, como Rey Y el texto nos invita a nosotros a vivir en sabiduría Mire cómo en versículo 9 dice Aquí está la mente que tiene sabiduría este esto dice de que los santos necesitan sabiduría espiritual para evitar nosotros ser engañados por la bestia, que, es, que se salta sobre la soberanía sobre Dios y persigue al pueblo de Dios. Está diciendo que para nosotros poder responder en este tiempo hacia toda esta verdad, de la persecución a la iglesia, de la seducción a nosotros de irnos hacia otro rey. Nos lleva a nosotros a cómo nosotros responder en sabiduría en este tiempo. Porque a la luz de que nosotros estamos siendo atacados como iglesia. Estamos siendo seducidos como, como iglesia y como creyentes. A vivir hacia otros reyes que no son el verdadero rey. ¿Cómo nosotros vivimos entonces en sabiduría? ¿Cómo este texto ahora lo, lo, lo podemos aplicar a nuestros días? Y la pregunta es, ¿para quién nosotros vamos a vivir? Nuestra tentación es a nosotros vivir hacia, hacia, hacia nosotros, hacia lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros vemos esta imagen de la ramera, nos da a nosotros una ilustración para nosotros poder entender, ¿realmente yo estoy viviendo para la esposa del cordero o estoy viviendo para la ramera? Y decía un autor Los hombres van a las prostitutas a pagar Para tener un tipo de experiencia De marido y esposa pero, no, pero ninguna cantidad de dinero Compra las verdaderas alegrías del matrimonio Esta imagen de una ramera Donde una persona, un hombre va A tratar de encontrar Lo que una esposa le puede dar Es lo que nos dice el texto lo que, Donde tú estás buscando en tu, en tu vida Tratando de encontrar lo que solamente el cordero te puede dar Te va a pasar como un hombre cuando vas a una ramera Que por más que le pague Nunca va a tener el cariño y el amor que una esposa te puede dar Piensa Iglesia, en lo necio que es De, de, de estar sin esperanza En el intento de nosotros poder comprar las alegrías del matrimonio Buscándola en una ramera ¿Qué dinero puede pagar? A un niño, a tu hijo, cuando viene hacia tus brazos, de la alegría de tenerte como papá. ¿Podrías pagarle a alguien para que te diga que te quiere de la manera en que solo una madre puede? ¿Pudiéramos nosotros comprarle el amor de nuestra madre en otras personas? ¿Podrías pagarle a alguien para que te dé la sabiduría de un padre cuando la necesitas? No la puedes comprar. Solo nosotros tenemos alegrías reales en relaciones reales con la gente. Por eso es que el texto no, no, nos invita a nosotros a reflexionar que aquellos que van hacia las rameras pueden comprar un placer físico, pero está despojado de toda riqueza relacional y emocional que solo se encuentra en un matrimonio. Y de la misma manera nos pasa a nosotros, iglesia. ¿Dónde nosotros estamos buscando la felicidad? ¿Dónde nosotros estamos buscando el gozo, el deleite en este caminar como iglesia? ¿Quién nos está seduciendo a nosotros para embriagarnos? Quizás, y mientras yo reflexionaba en el texto, Quizás la iglesia en Puerto Rico no está siendo tan perseguida como otras iglesias en el mundo, pero sí estamos siendo bien seducidos. Y eso a veces yo creo que es hasta más peligroso. Porque la seducción que usted y yo estamos teniendo, a veces bien subjetiva, a veces bien suave, donde pensamos que no, pero poco a poco nos vamos embriagando, como dice el texto, y pensamos que eso es hacia lo que nosotros estamos persiguiendo. Nos puede dar lo que tanto necesitamos Cuando nosotros vemos De que el ángel llevó A Juan al desierto Es bien irónico Y es bien peculiar Ese detalle ¿Por qué lo llevó al desierto Si Cuando nosotros vemos en la historia De que el desierto fue el lugar Donde Dios llevó al pueblo Donde habían fieras y había momentos difíciles, era el, era el lugar donde Dios los protegía. Y el texto está diciendo, mira Juan, ven acá, vamos a ir al desierto. Protegido por mí, para que tú puedas ver qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que está ocurriendo con la iglesia ahora. Pero quiero que sepas que este es el lugar donde yo protejo a la iglesia. Es irónico. Dios permite a nosotros ir al desierto para ser seducidos para ser atacados. Pero el texto nos lleva a nosotros a confiar de que es en el desierto donde Dios nos protege. Y cómo nosotros estamos siendo hoy seducidos, yo creo que como nosotros como sociedad y como iglesia estamos siendo seducidos hacia, hacia la apariencia atractiva, hacia las ventajas económicas y sociales que está ofreciendo la humanidad. Estamos en una sociedad bien materialista, estamos en una sociedad donde nos invita a vivir con la avaricia de poseer posesiones que nos alejan de Dios, a la codicia, a desear lo que otros tienen, que nos está seduciendo. Pero también el texto nos no lleva a nosotros a vivir con esperanza de que aún en todo esto, mientras nosotros vemos esta ramera seduciendo a la a, a, a Babilonia a la bestia quizás con un control nosotros vemos de que Dios está en control de todas las cosas como dice el texto 17 de que los planes de Dios se va a cumplir como entonces nosotros saber de que Dios está en control total y absoluto hasta el fin de los tiempos nos ayuda a perseverar hasta el fin Cómo nosotros saber de que los planes de Dios se van a cumplir al pie de la letra nos va a llevar a responder a las tentaciones que el mundo nos ofrece. ¿Cómo, están viviendo, cómo estamos viviendo nuestros días, como lo dicta la sociedad o como Dios quiere que vivas. Mira tu agenda de tu pasado mes y te darás cuenta para quién estás viviendo. Este texto no, nos invita, iglesia, a nosotros vivir en sabiduría, a entender los tiempos que la iglesia está pasando según el relato de Dios. ¿Cómo estamos viviendo estos tiempos que nos ha tocado vivir? Y mientras el grupo de, de adoración pasa, hay una cita de C.S. Luis que yo creo que él ha traído varias veces, pero que a mí la, 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 la veo bien pertinente para el texto que si él decía, Luis, eh, eh, el de Silla y cito, somos criaturas poco entusiastas que, ju que jugueteamos con la bebida, el sexo y la ambición, cuando se nos ofrece una alegría infinita, como un niño ignorante que sigue haciendo pasteles de barro en el barrio porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar. Y yo, mientras oramos, yo creo que toda la iglesia Pueda bajar sus rostros Cerrar y orar conmigo Que este texto nos invita a nosotros A reflexionar y que nos complacemos Con demasiada facilidad El mundo nos está seduciendo Babilonia ofrece pasteles de barro En los barrios bajos Pero la nueva Jerusalén gobernada Por el rey de reyes y señor de señores Ofrece unas vacaciones gloriosas En un mar de cristal Que durarán para siempre iglesia no dejemos complacer o no te dejes complacer demasiado tan fácil. No te dejes seducir por un mundo que nunca podrá ofrecernos lo que es verdaderamente duradero y en última instancia satisfactorio. Señor, gracias porque así como tú le hablaste a la iglesia en este tiempo, en el tiempo que Juan escribió Apocalipsis, Hoy nosotros podemos tener la certeza, Señor, de que tú nos invitaste a vivir en Babilonia, pero no ser de Babilonia. Que tú nos llevaste al desierto, Señor, para que pudiéramos perseverar y que podamos ver, Señor, de que el Cordero ya ha vencido. Señor, mira nuestras tentaciones y nuestras seducciones y ayúdanos a vivir, Señor, para, para el verdadero Rey. Ayúdanos a vivir, Señor, para la verdadera novia y no para la ramera, Señor. Que nosotros podamos comprender hoy, Señor, que solo en ti hallamos la satisfacción plena como creyentes. Y que tú nos vas a sostener, Señor, en este caminar y tú nos vas a guardar. Como dice el texto, Señor, de que tú nos elegiste, y tú nos llamaste, Señor, para nosotros ser fieles. Y gracias a tu, a tu protección, Señor, y que tú nos sostienes, nosotros como iglesia podemos perseverar. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.